0: A empezar, si os parece, con el taller de cómo hacer un daily con un 386. Disculpad, los problemas técnicos son ajenos a, a mi persona, a la organización y a todo el mundo. Pero aquí los tenemos. Bueno, voy a empezar por presentarme. Eh, yo soy Emilio, Emilio Cano Molina. Tengo 45 años y soy diplomado en ciencias empresariales en la especialidad de marketing... ...por la Universidad de, de Murcia. Vivo en Murcia. No me he movido mucho, vivo con mi familia. Ahí están, se ven mal, pero están ahí. Rocío, mi mujer, Isabel, eh, Emilio y Miguel, mis hijos... ...que hacen la vida eh, mucho más interesante. Soy también director eh, de la red de podcast Emilcar FM. Emilcar FM es una de las primeras redes de podcast... ...que surgen aquí en España... Actualmente contamos con más de 20 programas de las temáticas más diversas. Esa ha sido un poco nuestra idea, no centrarnos en una temática, no especializarnos, sino intentar abrir el abanico lo máximo posible y tratar de llegar a temas que estuvieran, digamos, lejos de lo que estaba siendo habitual en su momento en el podcasting en España y en el podcasting en español. ¿no? Hemos buscado intentar salirnos de esos temas muy habituales, muy golosos, muy deseables, eh, con un gran público a la espera, pero hemos querido traer otros temas nuevos en la esperanza de que esos temas, no, temas nuevos trajeran también oyentes nuevos. Y no oyentes nuevos para nosotros, sino oyentes nuevos para todos. Es decir, si haces un podcast de crianza de canarios, este es mi ejemplo estrella, por cierto, eh, pues claro, hay un montón de gente que cría canarios, bueno, seguramente no hay tanta, pero hay algunos, y esta gente no ha escuchado un podcast en su vida, escucha el podcast de crianza de canarios y de pronto descubre que hay muchos más podcasts y hemos ganado... ...a un oyente para la causa... ...que además cría canarios... ...con lo cual pues cualquier necesidad... ...de un canario bien criado y tal... ...pues nos la puede solucionar. Eh, hemos contado en toda nuestra eh, historia... Eh, ...con el favor del público, afortunadamente... ...nuestros podcasts son queridos, son escuchados... ...incluso mucha gente nos dice... ...escucho varios podcasts de la red... pues, pues ...porque hemos conseguido... ...poner un sello... ...de calidad, por así decirlo... ...una forma de hacer las cosas que hace que el oyente se sienta cómodo con nosotros y, y cuando escucha uno de nuestros podcasts sepa a dónde va y sepa más o menos ya lo que va a escuchar. Este dato es importante, ¿vale? Quedaros un poco con esta idea porque luego abundaremos sobre ella. Yo comencé en el podcasting en 2006. Con alta definición se ve mejor lo joven que estaba. Tengo aquí la foto por si alguien luego la quiere, por ejemplo, puedo, puedo pasarosla. Eh, yo nunca me he considerado un pionero porque, claro, cuando yo empecé en el podcasting ya había gente en España haciendo podcast. Incluso ya habíamos tenido jornadas de podcasting. ¿vale ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que pasa el tiempo. <risa> pasa el tiempo y las generaciones se estrechan. Y entonces hay mucha gente que ahora está en el podcasting, tanto oyentes como podcasters, y que me consideran a mí un pionero. Porque, claro, esto es del Pleistoceno. Yo empecé en 2006 y ya estando en 2019... Pues lo mismo te da 2006 que 2004. Y sobre todo hay un factor diferencial en mi persona y es que yo soy de los muy pocos que hacían podcast entonces y que siguen haciendo podcast ahora. Como veis, soy difícil de, de, de esquivar, es difícil deshacerse de mí y eso hace pues que, pues eso, que se me confiera una... Un sello de pionero del podcasting que realmente no tengo porque, insisto, ya había gente haciendo podcast en España en esos momentos. Uno de mis podcasts más populares, de los podcasts que, que hago, que están en mi red, es Emil Cardaily. Y quiero empezar esta charla hablándoos un poco de Emil Cardaily. Emil Cardaily es un podcast que comienza en el año 2012 vamos a hablar de a mitad de curso. ¿no? Como aquí en España medimos la vida en cursos académicos, pues bueno, pues esto arranca a mitad de curso. En aquel momento yo hacía solo dos podcasts. Hacía mi podcast, el podcast primigenio que yo empecé, Emilcar Podcast, como veis, el naming a tope. ¿no? Eh, Emilcar Podcast era un podcast sobre Apple, increíble novedad en aquel momento, y era un podcast vinculado a mi blog sobre Apple, que se llamaba Emilcar. Y entonces, hacía ese podcast y luego también hacía Still Lost, que era un podcast en el que eh, contaba mis sensaciones viendo la mejor serie de todos los tiempos. La mejor serie de todos los tiempos. Que es Perdidos. Por segunda vez. Claro, en aquel año 2012 yo tenía un trabajo y una sola hija. vale Y yo pensaba que el mundo se había acabado. No tengo tiempo para nada, soy una persona súper ocupada, fíjate con el trabajo, y ahora la cría, voy de culo, y la gente, ya, ya, claro, te entiendo. Y yo estaba asfixiadísimo y me di cuenta de que no podía atender mis podcasts, mis dos únicos podcasts, con la frecuencia que yo deseaba. Pero, claro, yo seguía teniendo la necesidad de comunicar, porque, como podéis comprobar, en los 5 minutos 15, 16, 17 segundos que llevamos, soy difícil de callar. Una característica que, por cierto, ha heredado, ha heredado Emilio IV, mi hijo, <risa> a quien desde aquí lanzo un saludo si en algún momento ve esto. Eh, entonces, yo tenía esa necesidad de comunicar y, y pues, quería seguir hablando de Apple, pero no, claro, con una hija y un trabajo. ¿Cómo voy a sacar tiempo para grabar un podcast? Esto es demencial. Entonces, pensé en que podía hacer algo, que podía hacer algo de grabar y que ese algo podía ser diario, ¿vale? más o menos, y que iba a ser por la calle. ¿Por qué? Porque yo iba a trabajar, claro, y durante ese trayecto al trabajo no hacía nada. Era un momento inviolable. Tengo que ir al trabajo por narices. Y en ese tiempo lo puedo aprovechar para grabar. ¿Y por qué diario? Pues por culpa de ese señor que veis ahí. ¿Vale? También en una resolución muy baja. Ese señor es Sean Blank. Ese señor en aquel momento era un blogger dedicado a la actualidad sobre el mundo Apple. En su página web, seanblank.net Y él tenía un podcast de pago en 2012, con un par. Se llamaba... Sean Today. Entonces, Sean hacía una cosa muy curiosa y es que… Eh, si, voy a quitarme un momento el reloj porque la gente no para de poner en Twitter este tío que dice… Y me están llegando las notificaciones y me agobio un poco. Bien, eh, Sean tenía un podcast, como decía, que era, era diario y era de pago. Y era una cosa muy curiosa porque… Tú pagabas por escuchar el podcast y el capítulo del viernes, ese era gratis. Ese Había un feed en abierto en iTunes entonces y ese lo podía escuchar todo el mundo, pero para escuchar el de lunes a jueves tenías que, que pagar. Era un sistema de pago para los que estéis interesados en la monetización que estaba basado en el honor. Él nos daba un usuario y contraseña a todos el mismo. Y él confiaba que el día que tú dejabas de pagar, pues dejabas de usar el usuario y contraseña. ¿Por qué eran otros tiempos? Quiero decir, en 2012 yo tenía más o menos el mismo pelo, pero Sean Blanc tenía un pelazo tremendo, ¿no? O sea, se, se soplaba así como, como el y este actor español, se soplaba para arriba, éramos. Entonces, bueno, pues, siguiendo a Sean Blanc y su Sean Today, pues quise hacer yo mi podcast diario, que no llamé Emilcar Today, pues por un poco de vergüenza ajena, y lo llamé Emil Daily. Es curioso porque este podcast no era diario. no era lunes miércoles y viernes porque yo pensaba quién va a querer escuchar un podcast diario, ¿vale? y no estaba en Apple Podcasts, o sea, no lo había subido a iTunes porque yo no consideraba que aquello fuera un podcast siquiera. era una cosa que yo grababa y que colgaba en Google Plus porque yo pensé que ahí estaba la crema, ¿no? porque esto, esto va a ir para arriba y, oye y fue porque tenía una comunidad increíble. yo colocaba mi enlace en Google Plus y ahí se generaron un montón de comentarios. Y, bueno, empezaba haber gente que se quejaba de que es que tenían que tener una cuenta de Google Plus solo para comentar mi podcast. Y, bueno, pues ya empecé a normalizar la cosa y, efectivamente, empecé a hacerlo diario porque la gente dijo, oye, que esto es Daily, se llama el nombre, y significa todos los días. Y dije, hostia, me han pillado. Y, bueno, pues cogí el feed y lo mandé a iTunes, no porque yo, ya os digo, yo todo esto en plan como, no, esto es una cosa que yo hago. Bueno, al final... Me vine un poquito arriba, hice las cosas decentemente y ya voy por la nueva temporada, ¿vale? Nueve años todas las mañanas hablando con la gente, contándoles historias de tecnología fundamentalmente, pero pues también de productividad, de podcasting, eh, de life hacks, eh, de qué cubo de basura comprar, por ejemplo. Esto también lo he hablado. Y muy bien, muy bien, una gran comunidad, eh, unas 6.500 escuchas diarias... Porque este es el dato importante. Yo podría decir ahora las escuchas mensuales y diríais, ¡wala! Pero claro, es que saco uno todos los días. Lo digo para cuando se os sienta alguien delante y os dice sus escuchas mensuales. Que también hay que pensar cuántos podcasts y qué periodicidad, ¿no? No caigamos, compañeros, en los mismos defectos de la radio al dar sus números. Porque lo importante no es el número de veces al mes, es cuántos individuos, ¿vale? Bueno, el caso es que yo os digo que la cosa muy bien, incluso... La comunidad para mucho, porque este verano saqué 1.500, que es un podcast de pago, donde hacía una selección de los 12 mejores capítulos de Emil Cardelli en sus siete primeras temporadas. Claro, antes del verano estaba en la octava y fue súper bien acogido. La gente pagó sus 2,99 como unos campeones y era. El capítulo elegido, con un pequeño comentario detrás, en fin, había un poco de contenido añadido, no me voy a hallar 2,99 por la cara, como podéis imaginar. Entonces, con todo este bagaje detrás de mí, la gente de la organización ha pensado que a lo mejor yo, aparte de venir aquí a hacer chistes, puedo dar algunos consejos o explicar algunas técnicas o algunas sugerencias a la hora de hacer un, un daily, no, uno de estos podcasts diarios. Así que vamos... Vamos con ello. Evidentemente, si estáis pensando en hacer un daily, es porque tenéis algo muy importante que decirle a la gente, ¿vale? Para estar todos los días eh, mandando un capítulo, ¿no? Y esto es, evidentemente, lo fundamental. El tema. El tema sobre el cual vamos a versar nuestro daily. Porque entiendo que la casa la empezáis por arriba. No es en plan, quiero hacer un podcast, a ver de qué. No. Es cuando te surge la necesidad de comunicar, te surge la necesidad de comunicar sobre algo. No simplemente de empezar a hablar, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es si nuestro tema, ese tema sobre el que nosotros queremos hacer nuestro daily, es un tema nicho o es un tema genérico, ¿vale? ¿Es la crianza de canarios o son noticias tecnológicas? Porque esto era nicho en 2006, pero hoy eh, tengo ya muchas dudas de que lo podamos considerar nicho. Ante esta meditación, y habiendo ya obtenido la respuesta, nos hacemos otra pregunta. ¿Existen ya otros? Esta pregunta en realidad da un poco igual, ¿vale?, porque, como dice en Boluda, si no existen, es una oportunidad estupenda para entrar en ese sector. Y si existen, y además existen muchos, es una oportunidad estupenda para entrar en ese sector porque hay demanda. ¿vale? No obstante, la pregunta hay que hacérsela porque lo pone la diapositiva. Venga. Y luego llegamos, no, no solo porque lo pone la diapositiva, sino porque podemos ir más o menos relajados. No es lo mismo ir los primeros que ir a un nicho, o a un sector generalista donde ya hay muchos podcasts. Tienes que aportar algo nuevo, aunque sepas que hay muchos oyentes esperando a seguir, a escuchar a otro hombre blanco hablar de nuevo de Apple, ¿vale? Pues un poco de un enfoque un poco distinto, ¿no? Es un poco lo que tenemos que intentar. Y luego hay otra pregunta que nos tenemos que hacer y en estos tiempos que corren nos la tenemos que hacer ya, y es si hay mercado. Esta pregunta no es lo mismo que la segunda. La, la segunda pregunta iba enfocada a si íbamos a tener audiencia potencial. Pero la pregunta de si hay mercado no va a referir a la audiencia potencial. que es el mercado? El mercado es un espacio físico o virtual donde se produce un intercambio de bienes o servicios por dinero. Eso es un mercado. Y nosotros nos tenemos que preguntar hoy si eso es un mercado. Si hay un mercado en, en esto que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque quizá en un futuro vemos la oportunidad o la necesidad o el deseo de monetizar. No es algo que haya que plantearse a priori, hay que crear un producto primero, ¿vale? Pero tenemos que saber que estamos en el punto de partida correcto, ya nos preocuparemos luego, ¿no? Tenemos que ver si de esto que hablamos hay un mercado. Pues en la cría de canarios, pues yo qué sé, el mejor pienso para tu canario, para hacerlo más vigoroso, si es que estás criando canarios sementales, por ejemplo o para que tenga un canto más claro. Ni idea. Pero esto es algo que tienes que te tienes que plantear de cara al futuro. No puedes empezar, no confundir con pensar «Oye, quiero hacer un podcast, esto se gana dinero». ¿Vale? No es esa la idea. Es saber si en un futuro voy a tener recorrido si es que lo voy a querer eh, monetizar. Simplemente por saberlo. ¿Vale? Una vez que tenemos esto claro, tenemos que plantearnos más cosas. La fundamental en un daily es la rutina de preparación del guión. Entendemos, evidentemente, que el tema que habéis elegido... Es un tema que domináis o un tema por el que sentís pasión. Esto vale para cualquier podcast, realmente. Con lo cual, pues, obtener información, obtener cosas para compartir, no debe de ser complicado. Incluso, quizás forma parte ya de tu rutina diaria, pero eso no significa que ya estés listo para darle al botón de grabar. Tienes que crear un guión. Y, aparte de crear un guión, pues, tienes que ver... ¿Cuándo lo vas a hacer? En el día a día, ¿vale? Con lo cual, a la rutina de preparación del guión vamos a añadir dos puntos. Lo primero es, siéntate y haz el guión completo. Y una vez que hayas hecho el primer guión completo, piensa eso todos los días cuando lo vas a hacer. Es un poquito trampa esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque con el paso de los días, con el paso de los muchos días, hacer el guión de tu podcast diario se va a hacer más fácil, hay veces que el guión de Emil Daly, aparte de poner el texto de entrada y el texto de salida, pone una palabra o una frase. Y no os digo esto para que penséis, que crack!, que lo podéis pensar, sino para que veáis que efectivamente, como todo en esta vida, se consigue una gran naturalidad y se crean recursos personales incluso donde uno pensaba que no los tenía pero esos recursos personales no van a estar en la primera temporada, ¿vale? Eso estará después. Con lo cual, tenemos que crear nuestro primer guión, que nos ha costado un montón. Yo no sabía que esto era tan difícil, ¿vale? Y luego pensar, ¿y esto lo tengo que hacer todos los días? Optimismo, porque lo iréis haciendo mejor y más rápido, pero los primeros meses esto no los quita nadie. Eh, claro, esta, eh, esta rutina de creación del guión, insisto, lleva muchas cosas. Lleva pues es, cuáles son mis fuentes. cuál es el abanico de temas relativo a la temática principal que he elegido. cuál es el estilo que quiero para mi podcast. Todo esto tiene. Tiene que estar ahí. ¿No? porque hay que buscar el confort en el oyente. vale. esto vamos a abundar mucho. A hoy. Lo he dicho ya antes, ¿no? Un oyente que ve un podcast nuevo de Milcar Fm se decide descargarlo porque ya ha escuchado otro de nuestra red y sabe que, bien, por ahí va a ser más o menos así. No voy a sobresaltarme, que bastante tengo con lo que tengo. ¿no? Y esto es muy importante en cualquier podcast desde mi punto de vista, pero fundamental en un podcast diario. Nuestro podcast diario tiene que ser como esas zapatillas que te pones a levantarte por la mañana. Ese olor a café de tu cafetería, ese saludo al portero del edificio. Tenemos que alcanzar este nivel de cotidianidad con nuestros oyentes. Tiene que ser una rutina más. Tenemos que estar encajados en su vida, ser de cierta forma previsibles, estar en sus hábitos cotidianos, ser parte de su día a día. Y esto está en muchas de las comunicaciones que hacen conmigo los oyentes de Milcar Daily y seguro que de los Daily de otros compañeros. Cuando publicas tarde ir al trabajo no es lo mismo... Siempre voy al trabajo escuchándote, incluso en el coche van mis hijos y mi mujer que dice otra vez el tío de Murcia. O al revés, siempre te escucho, como entro a trabajar a las seis, siempre te escucho de vuelta del trabajo. Todo esto es muy habitual en los emails, en los tweets, en los mensajes que me mandan eh, los oyentes. Creo que esta sensación de familiaridad. Insisto, para mí es muy importante en cualquier podcast... ...pero en un daily es más importante que nunca. Y este trabajo lo tenemos que conseguir nosotros desde el primer momento. También el tema de que cuándo lo vamos a, separa, a preparar es muy importante... ...porque ahí va a estar la sostenibilidad. Nuestra sostenibilidad, ¿vale? Esto lo tenéis que hacer todos los días. Pues sí, un día puedes ir al médico o puedes estar malo. Vale. O un día, como lo haces camino del trabajo, que en mi caso puede ser fiesta en tu comunidad autónoma y no vas al trabajo. Esto ya os digo que no todo el mundo lo entiende, ¿vale? Incluso estáis siempre de fiesta en Murcia, porque vuestras fiestas no coinciden con las mías, ¿no? Eh, que sepáis que todas las regiones tienen los mismos días de fiesta, ¿vale? Pero claro, es que el día de la región de Murcia solo lo celebramos en Murcia. ¿m? Bueno, y en La Rioja, pero claro, ellos lo llaman día de La Rioja. Entonces, pues claro, en este sentido, pues sí, podéis fallar un día, pero insisto, sostenibilidad. Que preparar tu podcast diario veas tú que sea algo que vas a poder asumir, porque si no, no te metas, evidentemente. Y luego hay otro factor también muy interesante, que es la duración, y que está relacionado con todo el asunto del tema. ¿no? Es decir, en un momento dado, en una fase inicial, podemos ver... Uh, ¿Cuántos podcasts diarios hay ya sobre esa temática? Con lo cual significa que sí, que hay mucha audiencia potencial, pero que entramos a luchar contra el tiempo de escucha que el oyente tiene. Y el, oyen, el tiempo de escucha que tiene el oyente es limitado. Es decir, una persona, vamos a pensar, no sé, que tiene para escuchar podcasts al día dos horas. Voy a ver cuántos podcasts diarios hay de tecnología. Y, uh, pues no voy a hacer el mío de 25 minutos porque es que hay muchos, ¿no? Voy a hacerlo de un poquito menos de duración para que sea más apetecible, para que entre mejor y luego ya cuando me haga con una masa sólida de oyentes o oh, ya el podcast crecerá hacia donde tenga que crecer. Pero inicialmente es importante ver esto, ¿no? Cómo está el mercado para que nuestra duración se adapte al tiempo disponible de nuestra audiencia potencial y también eso entra a formar parte de nuestro esquema de sostenibilidad. No es lo mismo preparar un guión para un podcast de 45 minutos que para un podcast de 5 vale con lo cual todo esto tiene que estar en la mente este es un poco en el apartado de creación aunque luego volveremos al final algo más sobre los asuntos digamos del de proceso del diseño de producción que es como a mí me gusta llamar a toda esta parte vamos ahora si os parece con la grabación y no tiene sentido que yo os hable de grabación si no fuera por lo que se ve un poco pixelado en esa imagen porque ¿qué voy a decir de grabar un podcast? Pues te sientas en tu casa, con tu micrófono y lo grabas. Y ya está. Si veis esa portada de Emilcar Daily, esta es la primera portada que tuvo el podcast cuando eh, cre creé la red Emilcar FM, cuando, de cuando dejó de ser simplemente mis podcasts, que hacía yo los logos, no voy a enseñaros ninguno, y ya, pues con un diseñador con papeles, como es Pedro Luis Alba, empezamos a crear una imagen de marca unificada y una cosa decente. ¿no? Y esta fue la primera portada de Emil Cardelli, que refleja perfectamente cómo se grababa Emil Cardelli, que es yo andando, al parecer en invierno, y con un micrófono en la mano. ¿eh? Esto era así: yo me bajaba del tranvía, sacaba mi micrófono como este, así en la mano. Y ahora lo veréis en otra imagen, y echaba a andar grabando así. ¿Y no te da vergüenza? No, mal, mal empezamos si decimos esto. Entonces, claro, uh, esto hace que para mucha gente en España, dado que Milcar Daily fue quizá el primer Daily, si, si no de los primeros, um, al ser de los primeros, cuando eres el primero de algo, um, digamos, defines la categoría. Entonces, aquí en España o entre determinados sector de la audiencia o de la podcastera, un podcast diario es un podcast diario callejero. Es un podcast diario que grabas en la calle. Que no tiene por qué ser así, se puede grabar en otro sitio, ¿vale? Pero un poco eso queda en, el, en la imaginación de todo el mundo. Y, bueno, pues ahí está eso. De hecho, los primeros podcast seguidores de esta idea mía, los primeros, eh, los primeros que lo hicieron, también lo hicieron callejero. Es decir, imitaron esta forma de hacer. Con lo cual, durante mucho tiempo, un podcast diario se ha... Eh, se ha equiparado a un podcast callejero. Bueno, no exactamente así, porque más o menos la cosa se ha subdividido en dos grupos, que es el podcast callejero y el podcast en el coche, vale de los que vamos andando a trabajar y de los que van en el coche. vale Y bueno, pues esto, digamos que tiene también sus propios eh, condicionantes. no ¿Por qué? Porque mmm, existen sensaciones especiales, cuando es un podcast que grabas en la calle, ¿no? lo que es el sonido de la ciudad, ¿no? el, la ambientación sonora que se produce por arte de magia. A veces desagradable como te pasa una moto a toda velocidad, a veces agradable cuando es sonido de pajaritos y de todas estas cosas. Y, mmm, claro, esto te permite relajarte un poco, pero también es cierto que se crea una especie de pacto con la audiencia. Mi audiencia sabe que mi podcast se graba en la calle y, por su, por cierto, por, por, por ese motivo, perdón están dispuestos a aceptar que el sonido no es todo lo que debería ser y que puede pasar una moto o un camión descargando todo el contenedor de reciclaje de, eh, de cristal que también ocurre. Y tres, cuart tres cuartas partes de lo mismo para los que graban en el coche. Tu audiencia sabe que tu podcast es en el coche, con lo cual, pues hay determinadas cosas que están toleradas. Ahora volveremos sobre esto, pero es, es importante. En cuanto a grabación, vamos a hablar ahora un poco del software, ¿no? Porque, claro, cuando estás grabando en la calle, e insisto, voy a centrarme en esto, grabar en movilidad en la calle o en el coche, no tiene sentido grabar en la calle para luego coger ese archivo y luego ya por la tarde... Te sientas en tu casa, en tu ordenador y te lo pones ahí y lo publicas. No, si grabas por la calle y si grabas en movilidad es para publicar en ese momento. Con lo cual el software que elijamos pues tiene que permitirnos algunas cosas especiales. Por ejemplo, tenemos la aplicación de Spreaker. Sí, Spreaker Studio es una aplicación que está diseñada para grabar en la propia aplicación y subirlo. Como veis, tiene ahí unos botones donde puedes poner efectos de sonido y es una aplicación que en ese sentido te lo pone todo muy fácil. Evidentemente, tienes que tener tu podcast alojado en Spreaker. Eh, Tienen muchas configuraciones interesantes, autodacking en el sonido, todo muy maravilloso, puedes poner música de fondo, es decir, está realmente muy bien pensada, pero es una, una aplicación propietaria de la plataforma. Tú usas Spreaker Studio para grabar tu podcasts en movilidad si hospedas tu podcast en Spreaker. En ese mismo sentido, también tenemos Anchor, ¿vale? Escrito Anchor. Eh, aunque os pueda parecer que es más simple, en realidad no lo es. De hecho, es eh, más, más compleja porque te permite hacer todo eso y, aparte, te permite incorporar, por ejemplo, a otro usuario de Anchor y hacer la grabación juntos, etcétera. Y, una vez más, si vas a usar la aplicación de Anchor para grabar tu podcast, es porque tu podcast está hospedado en Anchor. Porque acabas de todo lo que has hecho y le das, y lo subes y lo publicas y ya está. Estas dos aplicaciones están tanto en iOS como en Android, pero tú puedes usar una aplicación agnóstica de plataformas. Es decir, no, 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 yo es que lo subo a mi FTP, con lo cual ni Spreaker, ni Anchor, ni nada, ¿vale? Haciendo eso pues, y siendo un podcast, digamos, en movilidad, pues puede grabar con la grabadora de audio de tu, de tu móvil perfectamente. Ni melodía de entrada ni melodía de salida. Esto es lo que es y aquí va. O puedes intentar buscar una aplicación que te dé alguna de las herramientas que te dan estas dos, pero que no te esfuerce a publicarlo en ninguna plataforma. Para ellos tenemos BossYock Studio, que como veis presenta una imagen parecida a la de Spreaker Studio y muchas cosas muy interesantes. ¿Vale? Y cuando acabas, tienes un archivo y la aplicación te dice, y ahora con esto yo ¿qué hago? Y ya pues tú decides si lo subes a un sitio si lo subes a otro. No sé qué he dicho. ¿Qué nombre he dicho? Lo he dicho mal. No. Backpack Studio. ¿Vale? Boss Jock es la anterior. Bien, pues Backpack Studio. Insisto, hay gente grabando su podcast diario con la aplicación de grabar notas de sonido de su teléfono e incluso... Obviando todo lo que voy a contar a continuación con el teléfono aquí. Y se graban su podcast y tienen 5.000 oyentes ya a correr. Todo depende del pacto, del acuerdo al que tú tácitamente llegas con tu audiencia. Porque siendo un podcast en movilidad, si tu contenido es suficientemente bueno, la audiencia te va a tolerar un montón de cosas que no te va a tolerar en estudio o en casa. Pasamos al hardware. Porque llevo un rato diciendo que la audiencia es súper enrollada, que te va a permitir en la moto que pasa y que te va a permitir todo, pero luego estás tú. <risa> estás tú como ser humano, tú que te vas a permitir a ti mismo. Yo muy pocas cosas. ¿Por qué? Porque tengo la idea de que si la gente va a escuchar un podcast todos los días, por mucho que sean muy enrollados y tu contenido es magnífico y tú eres muy carismático y esto es todo maravilloso, llega un momento que se hartan de escuchar mal sonido. En 2012, por ahí, pero en 2019 ya no. Quiero decir que eh, estamos hablando de que ya ha pasado mucho tiempo y eh, la técnica ha avanzado un montón y las herramientas que tenemos todos a nuestra disposición para grabar podcast no son las de antes. Con lo cual la gente en general, por muy buena que sea, está dispuesta a tolerar menos cosas. Por eso yo he estado buscando siempre la mejor calidad de sonido posible y eso, una vez que estás en la calle, ya solo lo consigues cambiando el micro. Eh, yo empecé, como mucha gente, usando el auricular con micrófono del iPhone, los llamados Earpod. ¿vale? Este auricular con micrófono da un sonido increíblemente bueno y hay mucha gente que lo usa forever and ever, incluso aunque grabe en su casa. Esto no vale para todos los tipos de voces. Las voces más agudas pasan muy bien con este tipo de micrófonos, pero los que tenemos la voz media hora B, cantamos enseguida. ¿no? Entonces, pues hay gente que puede hacerlo sin ningún problema, pero hay otros donde se nos va a notar enseguida que estamos usando un micrófono que, bueno, pues tiene una cápsula pequeña o no es lo que deberíamos estar usando. Yo, enseguida, como dije, quise evolucionar y pasé a usar este micrófono tan discreto que aparecía, o sea, como veis, con el indicativo, ¿no? O sea, a machete, por si me cruzo con alguien en Murcia que sepa dónde puede escuchar lo que el de la barba iba diciéndole un micro gigante, ¿no? Esto era todo, como veis, muy cómodo. La petaca esa la cogía así con estos dos dedos, con un velcro, el móvil en la mano con el guión y el micrófono con la izquierda y para el trabajo. Bien, bien todo, ¿no? Esto me, me hacía sufrir asaltos, porque yo antes, cuando tenía menos hijos, madrugaba un poco más y a veces pasaba por el centro de Murcia a la hora en la que alguna gente se recogía de fiesta. Entonces, me cogía el micrófono y me decían ¡eh! o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces… Claro, esto ya no ocurre porque ya no llevo un micro tan cantoso y ya a esas horas ya no estoy en ninguna parte, pero bueno. El caso es que este micrófono, evidentemente, me dio mejor calidad, la gente lo notó y fui elevando el nivel. Pero era un poquito incómodo, llamadme caprichoso si queréis. Con lo cual, pues se evolucionó la cosa y pasé a usar este micrófono. Este micrófono, como veis, es, bueno, este usa el conector Lightning del, del iPhone y se conecta ahí arriba. Es un micrófono de, de... Zoom. Al final hace que tu, tu teléfono parezca una grabadora. Zoom. Y se le pone una espumita arriba, con lo cual ya queda todo magnífico. Lo estoy usando mucho tiempo, es un micro de condensador, lo regula bien, la ganancia bajita y te queda todo espectacular. Pero, una vez más, pues quise seguir buscando y mejorando y hace poco, Road que se ha convertido en el ángel de la guarda del podcasting, Sacó una versión Lightning de su micrófono VideoMic Mic, su micrófono que ellos ya tenían con conexión Mini Jack, y ahora sacaron una versión Lightning y se pone tal que así, ¿vale? Lo voy a sacar, ¿vale? Es esto en realidad, pero claro, o le pones esto o simplemente de ir andando por la calle el, el vientazo que genera al moverte ya golpea. ¿Por qué? ...porque es un vídeo mic... ...es un vídeo... Me, ...me va a matar el de sonido... ...es un vídeo pensado por Rode... ...para que yo lo, co lo coja en mi iPhone... ...y le grabe al de enfrente algo... ¿no? ...no para que un podcaster se empeñe en usarlo... ...a esta distancia de la boca... ...entonces le pongo esto tan cómodo... ...que viene en el mismo pack... ...y maravilloso, fantástico... ...fantástico ¿por qué? porque como veis... ...en la imagen... ...me permite tener la pantalla delante... Y una vez salvada la, la prepicia con mis nuevas gafas progresivas, puedo continuar leyendo el guión en la pantalla de mi iPhone. Eh, aprovecho para confirmar que sí, la prepicia existe, nos azota a todos y, como me confirmó el óptico-optometrista, es de un día para otro. O sea, de pronto no ves. No dices, ¿qué pasa aquí? Vale, pues sí, esto existe, amigos y amigas, y... Yo tengo 45 años y me ha llegado el momento. Hay un grupo de apoyo en Telegram, luego os doy la indicación y, y todo eso. Bueno, el caso es que, eh, evidentemente, aquí esto con su gato muerto, vamos, no sueño con que sea el último micrófono que me voy a comprar. Lo tengo clarísimo porque mi cosa es esta, ¿no? Que luego me llaman para dar conferencias. Y esto está muy bien pagado, no sabéis lo que me han dado aquí. Entonces, pues, voy a seguir experimentando. Sí tengo una noticia para todo el mundo, ¿eh? No se puede hacer esto con un micrófono de corbata. ¿Ponerse un micrófono de corbata cualquiera y echar a andar por la calle? No. Porque el micrófono de corbata vale para lo que vale. Se pone aquí, a la altura del esternón. Es un micrófono omnidireccional y está pensado para grabarte cuando tú estás, por ejemplo, aquí. Y ese micrófono pues crea un espacio en la grabación que todo el mundo justifica. Si yo, en vez de tener este micrófono aquí, tuviera uno de corbata, pues sonaría de una forma concreta y, como me estáis viendo, se crea una imagen espacial en el sonido que se... Se, se autoriza, por así decirlo, tú lo ves y dices tú, sí, pero en el podcast no, porque entonces lo de la moto ya no es una anécdota, ¿vale? lo de La, la moto te revienta los oídos. Yo he hecho muchas pruebas con micrófonos de corbata y, bueno, pues ya ahí están mis oyentes para atestiguar todas las pruebas que he, que he hecho, porque, claro, es más cómodo llevar aquí una cosita que no ir con un gato muerto en la boca. Pero ya os digo que no vale, no lo intentéis, ¿no? No vale. Bien, insisto, todo esto son las cosas que he hecho yo y que pongo en conocimiento vuestro pues para que intentéis ahorraros algunos pasos. Desgraciadamente, todavía no hay mucho micrófono eh, por no decir ninguno que sea USB-C, al igual que estos micrófonos Lightning se conectan clock, directamente al teléfono y eso es fantástico, yo no he encontrado todavía ninguno USB-C para los que vivís, eh, para vuestra desgracia, en el mundo de Android. Pero esto es algo que no está en mi mano evitar, creo que hay otro grupo de apoyo, me parece, pero no lo tengo claro. Bueno, ya hemos grabado y vamos al momento de publicar, estamos en la calle, ¿no? Todo este rollo es para hablando de un daily callejero. Eh, porque, claro, las aplicaciones de plataforma como Spreaker y Anchor no solo nos están dando una herramienta muy interesante para grabar, sino que nos están dando un botón así gigante que luego hice subir. Con lo cual, pues tú te quedas tan tranquilo y no hay ningún problema, ¿no? Pero si vives muy, muy en plan control total, como hace, por ejemplo, este chico de Bilbao que es Pedro. Pedro Sánchez, con bala extra, pues te tienes que poner ahí tu cosa FTP para subir ahí el audio, porque el audio es tuyo y de nadie más y todos estos rollos que él me cuenta cuando hablamos. ¿no? Exactamente lo mismo si lo subes a Libsyn, Evox u otras plataformas que no tengan aplicación de grabación no, en movilidad. Esto es algo que tienes que tener en cuenta porque forma parte de la sostenibilidad del podcast. Vale, ya he llegado aquí, he terminado de grabar, ¿ahora qué hago? Vale, pues subir tú por FTP a alguno de estos sitios es un poquito, vamos a ser sinceros y ya fuera de bromas, es solo un poquito más complicado que darle al gran botón subir de Spreaker o Anchor pero también lo tenéis que tener en cuenta en vuestro diseño de eh, producción. Pero aparte de subir, de subir el podcast a donde sea que lo subamos, hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta como te decía plataforma contra hosting propio por todo esto, ¿no? por esa facilidad, ese último paso que tengo que dar y cómo esto va a llegar a la gente. Pero luego hay otra cuestión, ¿no? Que es... Esto está mal. Ahora. Redes sociales y blog o web. Yo soy de los que piensa que un podcast tiene que tener su propio sitio. No me vale con luego poner ahí en el Twitter la URL de iVoox e o de Spreaker o de lo que sea. Yo soy de la idea que cualquier podcast tiene que tener su página web y que ese es el enlace que tienes que compartir con todo el mundo en redes sociales. No es que es un daily. Mira, no. Yo lo estuve poniendo en Google Plus y ¿qué queréis que os diga? ¿no? Eh, esto lo creo para todos los podcasts, pues muchísimo más para un daily, porque es una forma de enganchar mucho más a la audiencia y que todo el debate intentar, aunque no, no puedes evitar que la gente tuitee, evidentemente, pero que el que quiera escribir algo más reposado te lo ponga en tu blog y se genere allí el debate en tu casa. Tú tienes que recibir a la gente en tu casa. Insisto, esto para todos los podcasts, pero creo que especialmente para un daily. Claro, si hemos optado, por ejemplo, por el auto-hosting y tenemos un blog de WordPress con el, eh, con el plugin de crear podcast, pues ya está todo hecho, ¿no? Con una sola vez lo tienes todo hecho. Pero si como yo, por ejemplo, publicas en Spreaker, yo, después de darle al botón de publicar en Spreaker y haber escrito ahí en el podcast de hoy o de no sé qué, luego me tengo que ir a mi WordPress y escribir el post... ...y meter insertar el player... ...y todo eso... ...porque así son las cosas... ...y así creo que es como hay que hacerlas... ...y yo he venido aquí a contaros... ...cómo creo que hay que hacer las cosas... ...es decir que por mucho que sea un daily... ...por mucho que sea callejero... ...por mucho que sea en el coche... ...o lo que sea... ...eso no nos exime desde mi punto de vista... ...de lo que yo entiendo... ...que es la obligación de cualquier podcast... ...que es tener su propia casa... ...donde recibir eventualmente... ...a sus oyentes... ...todo esto digamos... ...así por partes, ¿no? Pero, mmm, insisto, voy a, ahora a ofreceros algunos consejos que redundan en algunos de los aspectos que ya he comentado anteriormente. Misma escaleta siempre. Mi podcast empieza con música, luego yo hablo y luego va otra música. Siempre así. Solo un call to action, solo uno. Todos mis métodos de contacto están en emilcar.fm barra daily. No digo... Y en Twitter soy arroba emilcar, en Instagram soy arroba emilcar guión bajo. En Facebook me di de baja porque quemar Zuckerberg es eh, la peste. En Telegram también... No, por favor. Está la, solo un call to action. Esto para mí vale para todos los podcasts, pero para un daily mucho más. Bueno, un call to action o dos si hay un patrocinador, ¿no? O sea, Entra a emilcar.fm barra daily y compra, por favor, comprad, comprad mis hermosos jabalíes. Eh, más cosas. Mismo esquema de contenido siempre... ¿Eso es igual que escaleta? No. ¿Yo qué hago en el daily? Cada día toco un tema. Salvo los viernes, que toco varios temas. Siempre el capítulo de viernes se llama miscelánea, ¿vale? Pero la gente que escucha el daily sabe que yo ese día voy a hablar de una cosa. Esa cosa está en el título y si viene el título y no les importa, lo borran. ¡Magnífico! Eso es fundamental, ser sinceros y abiertos con nuestro oyente. Que no te escuchen si no quieren, ¿vale? Si no, no miras es que yo en mi daily cada día hablo de varias noticias sobre esta temática. Perfecto, pero siempre el mismo esquema de contenido. Y misma hora de publicación siempre. Vital para hacernos un hueco en las costumbres de la gente. Si, por ejemplo, hemos decidido, pese a lo que nos ha dicho la familia, en grabar otro podcast de diario de tecnología, el nuestro tiene que salir a cinco ¿Vale? El primero de todos, antes de que salgan todos los demás, porque soy nuevo y tengo que estar el primero y quizás el primero es una oportunidad que puedo tener para que la gente me escuche nada más empezar, por decir una idea, ¿no? Estas cosas para mí son fundamentales a la hora de empezar de definir nuestro podcast diario. No sé si conocéis... Sale un poco pixelado. Parezco yo, pero no soy yo. Es Ale Parredo. En un artículo del 9 de septiembre de este año, titulado «Vivir del podcasting», Alex nos contaba que dejaba su trabajo a tiempo completo en la vanguardia como redactor de tecnología para ser podcaster a tiempo completo, ¿no? que había demostrado que su conglomerado de podcast generaba ingresos suficientes y que, bueno, que para allá que iba. La principal pieza de ese conglomerado de podcast de Alex es Mixio, que es un podcast diario de tecnología que, además, lleva anexa una lista de correo. Cuando Alex pensó hace años en iniciar un podcast diario de tecnología, vino a pedirme consejos sobre uno de los aspectos concretos que yo he citado en esta ponencia. Alex me escuchó con atención para seguidamente hacer justo lo contrario. Desde el comienzo de su podcast hasta hoy, lo contrario de esa cosa justo que me preguntó. Y no parece haber leído mal. No obstante, si no sois Alex Barredo, yo os recomiendo que, al menos para empezar, sigáis mis consejos. Muchísimas gracias.